0: Día. Llegó el día, llegó ese domingo en el que queríamos hablar con, con una mujer eh, cautivante. Por eso le recomiendo que suba el volumen, que se ponga cómodo si está en casa, si va conduciendo, eh, pare, le, le sugiero que pare porque no se va a poder bajar. O sea, lo, Los próximos minutos van a ser de atención completa. Eh, ella nació en Chile y el próximo domingo 26 de marzo se va a presentar aquí en Miami, en el Teatro Manuel Artime, con una conferencia, escuche esto, gestada en, la, en, en medio de la pandemia, con lo cual tiene una particularidad especial al trabajo que ha venido desarrollando durante todos estos años Pilar Sordo. La conferencia se llama Habilidades para Transitar Situaciones Difíciles. Vamos a ver de qué se trata esto. Pilar, bienvenida, ¿cómo le va?
1: Bien, Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio, encantada.
0: Muy bien, ¿no? encantados nosotros, porque en realidad cuando empezamos a hablar que próximamente venía Pilar Sordo a Miami, eh, y, y comentábamos, vamos a hablar con ella, la primera pregunta es, ¿por qué todo el mundo la quiere? ¿Por qué todo el mundo se le dibujaba una sonrisa amable, un gesto cariñoso? ¿Por qué la quieren todos? No
1: lo sé, supongo, bueno, yo soy una buena persona, eh, me, me defino así porque trabajo para hacerlo, digamos, y por eso lo digo como con orgullo. Eh, creo que, que además eh, hay algo que, que pasa eh, conmigo, que es que, que yo soy muy de verdad, uh -huh. o sea, eh, siento que la que tú estás viendo ahora es la misma que funciona como mamá, con mi hijo y con mi hija como hija, con mi padre y con mi madre, como amiga, como, como psicóloga, como terapeuta, soy como el mismo caos <ríe> eh, afectivo de expresión y qué sé yo, en todos lados, <ríe> y eso hace que la gente tenga una sensación de mucha confianza conmigo, porque no tengo, no tengo un personaje, no, no tengo algo que poso o que muestro solo cuando estoy bien, generalmente en mis redes la gente me ve con, sin maquillaje, enferma, llorando, riendo, dependiendo como esté, soy soy muy honesta en, en eso. Entonces supongo que eso generará cercanía y, y, y también alguna unidad de, de cariño de la gente. Además son 35 años, Diego, también vale. es mucho tiempo manteniendo como una línea de cierta coherencia en, y de evolución también dentro de mí que creo que la gente también lo recibe.
0: Vi dos cosas en estos días que, que me, me sumergí en el mundo de Pilar Sordo y encontré una entrevista muy, muy cariñosa que, que hizo con María Laura Santillán. Y dijo dos oh, cosas Infobae. en Infobae. Y, me, y, y, y dijo dos cosas. Usted es una de esas personas más parecidas a su obra. Eh, su obra y usted son una misma cosa son indivisibles, cuando muchas veces muchos escritores, y muchos escritores que también eh, se sumergen en el mundo de la, de la ayuda, del coaching, de la, eh, de la, del crecimiento espiritual y personal, eh, están un poco divorciados ellos de su obra, y usted es una unidad, eso es una de las cosas que me llamó mucho la atención, y lo otro es la palabra empatía, si algo la define es la empatía, ¿usted lo siente así?
1: si sí, María Laura dijo eso, además ella me tiene cariño, así que no sé qué, qué nivel de objetividad tenga, pero, pero sí, yo creo que la empatía es una característica que a mí me define, eh, y la generosidad también, eh, y creo que, creo que esas dos cosas hacen también que, que es verdad que mis investigaciones, que, que ya son 14 y que están en los 13 libros que he escrito, eh, si bien son investigaciones y son estudios de campo que no siempre definen lo que yo pienso, sino que lo que observo me atraviesan, sin duda que me atraviesan. La, la primera alumna de las investigaciones siempre soy yo. Eh, y y me, me pruebo a mí misma todo lo que, aquello que en teoría estoy como descubriendo. Entonces uh -huh. creo que en eso, en eso se nota, digamos, que, que hay una unidad entre lo que hago y lo que soy.
0: Uh -huh. La naturaleza del, del ser humano es escaparle a los problemas, eh, abstraerse, buscar como una especie de, de burbuja. La burbuja creo que es la, la, la unidad de, de todo lo, lo que significa, el símbolo mayor de todo lo que significa abstraerse de los problemas. Me meto en mi burbuja que nada me perjudique. Y usted está proponiendo en este trabajo creado, insisto, en la pandemia, y quiero poner el acento en eso porque vamos a hablar de eso... Eh, nos da claves para enfrentar los desafíos. ¿Con qué nos vamos a encontrar en Miami el 26 de marzo?
1: Se van a encontrar con 12 habilidades, eran 11 pero apareció una a ah, sí, hace un mes atrás, eh, con 12 habilidades que, que de alguna manera tienen que ver con justamente dejar de usar la palabra enfrentar, que es la que tú acabas de mencionar, uh -huh. Eh, porque yo siempre digo que, que en esa investigación desaparecieron como tres palabras, digamos, que son enfrentar, manejar y controlar. Y eso pasó cuando empezamos a entender que lo de afuera no lo controlamos. Eh, de hecho, controlamos cada vez menos. Entonces, frente a este caos externo, eh, lo único que queda es el orden interno. Eh, trabajar en ese orden interno. Y para ese orden interno es súper importante colocarse en posición de aprendiz o de alumno y transitar, que es la palabra que reemplaza esas tres que acabo de mencionar. La palabra eso, tránsito...
0: Eso necesita es mucha que, humildad, ¿eh?
1: Y sí, porque, porque requiere... Cuando uno se coloca en posición de alumno es cuando uno es capaz de visualizar que lo que está viviendo lo ve como una oportunidad, ¿no? Entonces, eh, para eso, para transitar, esa situación difícil, cualquiera que sea, incluso no muy conscientemente asumida, uh -huh. eh, es súper, súper importante el, el tener estas 12 habilidades. Yo siempre digo que estas 12 habilidades son como, como un kit de emergencia, uh -huh. como una especie de botiquín mental, donde frente a cada situación yo agarro estas 12 habilidades y puedo vivir la situación complicada, y yo lo he probado conmigo y, por eso, y con miles de personas, digamos, pero pero funciona, o sea, efectivamente estas 12 habilidades tienen una gracia que me la habrá dado Dios, supongo, cuando las descubrí, que están muy bien engranadas, entonces funcionan como, como un circuito que, que por donde yo entre a ese circuito con las 12 habilidades, el circuito entero se enciende, entonces me hago consciente de estas 12 palabras eh, para, hay gente que tiene estas palabras puestas en, la, en el refrigerador o en la heladera. Hay gente que las tiene de fondo de pantalla del celular. Hay gente que las hizo como cartelitos y las tienen en la puerta del armario. Entonces se despiertan y la ven eh, porque en la medida que las tengo conscientes las puedo empezar a activar dentro
0: de mí. Usted habla mucho sobre la paz eh, y la necesidad de encontrar la paz. ¿Qué nos aleja de la paz?
1: Todo, todo, todo nuestro sistema de vida. Eh, el despertar y prender la televisión para ver noticias en vez de a lo mejor poner música o, o entrar en el día por otra carretera que no sea la, la mala noticia o la mala información, eh, el ruido, el consumismo, eh, el, el salir hacia afuera, el buscar cosas afuera. Eh, todo el mundo de hoy nos saca. Creo que hay que hacer un esfuerzo consciente y desde ahí donde viene todo el apogeo, sobre todo después de la pandemia, del, del aprender a meditar, del aprender a hacer yoga, de todo lo que te vaya haciendo retornar. Yo siento que vale. el, el, el gran desafío hoy es retornar a, a lo que somos, porque se nos olvida lo que somos en, en, en relación a lo que hacemos.
0: Volver a la esencia de cada uno.
1: Y sí, volver a, que a veces ni siquiera sabemos lo que es, porque está vale. tan, te, tan teñida con... Con tanta ejecutividad, con tanta premura, con tanta rapidez de que me dejó en visto, de que no me contesta, de que no sé qué, que, que siempre estamos saliéndonos de nosotros. Y creo que eso es algo que, que, que se produce el desafío de cómo hago el camino de, de retorno, cómo vuelvo a mí.
0: Me acuerdo de una canción de eh, Julio Iglesias que decía, me olvidé de vivir. Nos olvidamos de vivir, Sí, sí.
1: ¿no? sí claro. O sea, yo creo que no sabemos, eh, no sabemos vivir. Eh, es como, como una frase que decía Facundo Cabral que, que, que decían no pedimos nacer, no sabemos vivir y no, querimos, no queremos morir eh, y creo que cuando uno se conecta como con la fragilidad de la vida es cuando aprende a vivir cuando se empieza a ordenar prioridades y uno empieza a ver qué se hace qué no se hace eh, y, que, y que de alguna manera eh, insisto que nos tiene que llevar al, al camino como de vuelta.
0: Claro, claro. Eh, estamos entrando en un tema que para mí es, es medular charlar con usted, porque usted ha reconocido que ha trabajado mucho junto a personas en, en los últimos momentos de su vida. Acompañó eh, en, en el tránsito a, a la muerte a mucha gente que eh, buscaba de, de su ayuda. ¿Cómo es eso? ¿Cómo, ¿Usted le, le ha visto la cara a la muerte, de, de alguna manera? Sí, claro.
1: <ríe> ¿Cómo sí, es? se la he visto. Personalmente y, 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 y en las compañías. Sí, llevo 25 años acompañando a personas en procesos de, de partida. Siempre la gente cuando yo cuento esto, dice, ¡ay, qué terrible! Esa es la primera expresión que sale cada vez que yo cuento esto. Y la verdad que debe ser una de las cosas más hermosas que hago. Eh, uh -huh siempre lo he hecho gratuitamente eh, lo hago por solicitud nunca he ido a un hospital a decir yo me ofrezco para esto, sino que me van después de 25 años ya va llegando solo claro. eh, o a veces yo ofrezco cuando estoy con personas cercanas, ofrezco la compañía, y en realidad lo que yo hago es, es acompañar a las personas a cruzar el puente, como le llamo yo, pero pero es a la primera mitad del puente, porque la segunda mitad yo no tengo nada que hacer, ahí el alma se va sola, eh, pero la primera mitad es muy jodida, es muy difícil para muchas personas, por, por varias razones, por, por los códigos de lealtad que esa alma tiene con la gente que se queda acá, con la retención que los que se quedan acá hacen de esa alma para que no se vaya, con las cosas pendientes, con, con las creencias, porque al final uno muere como ha vivido, ¿no? Eh, no es muy distinto. Entonces, el, el cómo los miedos que yo tenía de vida también los tengo para ese tránsito. Eh, y, y de ahí yo, yo siento que hay, hay ciertas certezas que yo tengo con respecto al proceso que la primera es que nadie se va solo, eh, a uno lo vienen a buscar siempre, uh -huh.
0: Uh -huh. en cualquier
1: partida y la segunda es que uno elige con quién se va, o sea, el alma elige quién quiere que esté al lado de sí mismo, hay personas que eligen partir solas, entonces a lo mejor van a partir en un accidente de tránsito, digamos, o van a partir eh, eh, en una cama, pero sin que haya nadie en la habitación, eh, excepto las personas del otro lado del puente que vienen a asistirme. Eh, y, y creo que que tenemos que hablar del tema, eh, en general los, eh, se habla muy poco de la muerte, o casi nada, y hablar de la muerte nos conecta con la vida también, claro. porque si yo, yo quiero definir cómo quiero partir, o qué quiero que digan de mí en el momento que yo ya me fui, también tengo que saber cómo quiero vivir, <ríe> y hacer las cosas en congruencia para eso, digamos. Mm
0: -hmm. ¿Y, ¿Y cuáles son las preguntas fundamentales que surgen en ese momento?
1: yo creo que, que más que preguntas son como bueno, en la primera mitad del puente hay mucha oscuridad entonces hay mucho miedo eh, ese miedo es proporcional a la espiritualidad de la persona no eh, pero pero y no estoy hablando de creencias religiosas estoy hablando mm. como de sentido de trascendencia mm -hmm. eh, yo creo que las preguntas tienen que ver con el cómo va a ser ese tránsito cuando uno le pregunta a la gente, por ejemplo, que está con una enfermedad terminal que entre paréntesis, tú y yo también somos enfermos terminales, digamos, la vida es una enfermedad terminal eh, si la entendiéramos así sería mucho más fácil <risa> el pasar el puente eh, pero ya cuando el diagnóstico médico todopoderoso le dice a alguien que, que se va a ir eh, lo que más le preocupa a la gente es que sea sin dolor y que y, y empieza a esta sensación de ¿y cómo es? ¿y, ¿y qué va a pasar? Eh, ¿y, y como, qué pasa con mi cuerpo? ¿me duele o no me duele que me cremen? Eh, eh, esas, hay como, como preguntas, eh, ¿qué pasa si quedo bajo tierra? ¿mi cuerpo tiene conciencia de eso o no tiene conciencia de eso? Eh, empiezan a aparecer los fantasmas o las fantasías que tenemos y que nos han educado también, ¿no? En relación a, a esta definición, porque si nos vamos a la India o, o, o uh -huh. a otros procesos, eh, eh, los temas de conversación de los orientales frente a las partidas son absolutamente distintos. Uh
0: -huh. Interesante que usted plantea que es la primera mitad. Uno pensaría que después de, de irse en esa, con, con todas esas tranquilidades y esas respuestas, ya lo que queda es un paso nada más, ¿no? No la sensación uh -huh. de distancia con... Con esa no, de hecho, la,
1: de hecho la primera mitad se va y se vuelve, o sea, se empieza a caminar por el puente y se retrocede, y se vuelve a caminar por el puente y se retrocede, y hay personas que están años en, en este estado de ir y volver, de ir y volver, de ir y volver, en parte porque se quieren quedar aquí, en parte porque eh, el estar ahí a lo mejor logra beneficios para los que se quedan, por ejemplo, el que hay un enfermo que tenga un periodo largo, a lo mejor hace que se una a la familia, entonces esa persona permanece mientras no se solidifique la unión de esa familia, porque antes estaban peleados y mi enfermedad o mi proceso de muerte hizo que se unieran, entonces me quedo eh, hasta que esté más sólido. El, el alma es muy sabia, el alma mm. tiene toda la información que nosotras necesitamos de, de la vida entera, de hecho si tuviéramos, por eso hablo tanto yo de la capacidad de retornar, de, mm. de volver a mí, eh, porque si, si retorno, yo, yo sé quién soy, si mi alma lo sabe. Entonces, eh, mi centro, mi paz, eso es, es absolutamente determinante en ese camino.
0: ¿Y cómo queda Pilar después que sabe que la persona que se va, lo último que vio fue a ella?
1: Eh, es una sensación de complicidad. Eh, maravillosa, o sea yo siento que además yo, yo no me siento protagonista de la situación, yo me siento un instrumento, siento que, que Dios atraviesa por mí en ese instante, digamos, eh, pero hay una sensación de, de complicidad sobre todo en, 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 en que probablemente yo soy la única que sé todo lo que le pasaba a esa persona, o, o, o sé secretos, <risa> eh, que, que el resto de la familia no sabe. Recuerdo una situación de, de que yo sabía, por ejemplo, era un hombre el que se estaba yendo y que, que ese hombre tenía otra mujer, aparte de la señora que estaba ahí en la casa. Y, y esa otra persona llegó al funeral y la única que sabía quién era ella era yo. Wow. Eh, ese tipo de cosas eh, que a veces tienen un, un tema como de sarcasmo y hasta son divertidas, digamos, eh, son parte de una novela así a lo García Márquez eh, yo, yo siento que, que es una complicidad preciosa que Dios me regala con esas personas, con esas almas y después es? siento que me cuidan también
0: claro, <risa> al otro
1: lado claro, <risa> claro. tengo como un ejército bueno, de ángeles
0: eso también me imagino que, que usted lo debe pensar en el momento que le toque a usted transitar ese puente, va a haber una cancha de river llena esperándola <risa> eh... No lo
1: sé, no lo sé. Yo eh, tengo como el, como el deseo de, de ciertas personas que quiero que estén ahí, eh, particularmente una pareja mía que falleció, eh, mis abuelos también, que fueron muy importantes para mí. Eh, pero si hay más gente, maravilloso, me van a hacer mucho más fácil el, el paso. Eh, no lo sé. Tampoco, de repente eh, me pregunto también cómo ir a hacer mi propia partida. Yo creo que todos queremos partir como la viejita del Titanic, digamos. Sí. Es como esa, esa es como, como la sensación que todo el mundo quiere tener, ¿me entiendes? Como de quedarse así, camita, calentita, en la casa de uno y, y listo, y se fue. Eh, pero no lo sé, no, sí. no sé. Eh, estoy caminando yo en mi vida consciente por una vida cada vez más calma, con... incluso con menos movimiento. Eh, así que probablemente eso también va a definir parte de mi vejez, digamos.
0: Claro. ¿Habló de eso con Cristian y con Nicole, con sus hijos?
1: Sí, ellos tienen todo pauteado. Tienen hasta las canciones que quiero que pongan.
0: <risa>
1: <risa> todo, ya está todo dicho. Eh, no sé si tampoco quiero un rito religioso, así como dentro de una iglesia católica o establecían... No lo sé, eh, eso todavía no lo tengo claro, pero, pero lo que sí me gustaría que pasara, eh, de hecho hace poco hablábamos con mi hija que le decía, si yo tengo alguna enfermedad así previa a partir y, y puedo planificar ciertas cosas porque puede que la partida sea abrupta, digamos, uh -huh. Eh, le dije, podría ser una última conferencia y tú la pones en la ceremonia ah. y yo le hablo a todos los que están ahí, me decía, mamá, pero cómo y decía, pero si yo quiero hablar en tu funeral me decía ella, no me quite el protagonismo a mí <risa> y no, nos reíamos ¿Qué? a carcajadas con mi hijo, me decía, no, yo tengo claro lo que yo voy a decir, mamá, mamá, tú te vayas pero si tú pones la conferencia nos anula a nosotros, entonces no, no el, por lo menos que en tu muerte podamos hablar nosotros que no, no hemos podido hablar
0: nunca en la vida es interesante esto que estamos charlando y esto que usted habla con sus hijos porque habla de lo que muchos eh, señalan como inteligencia emocional. La inteligencia emocional es esto, es eh, unos lo tomarán como, como una cosa morbosa de estar hablando de la muerte de uno mismo y otros lo toman como lo que es, la parte de la vida, ¿no? la, la, la misma sí. muerte. Yo Gracias por hablar de esto, Pilar, me gusta. Me, me, me parece sí. que hablar de estos temas en radio es poco frecuente y algunos dicen, oh, pero un día así a la mañana hablar de estas cosas, bueno, pero, pero creo que, que es eh, sanador y, y es eh, de una riqueza eh, enorme. Yo creo
1: que a eh. lo mejor más que inteligencia emocional, tiene que ver con el aprender una inteligencia espiritual, eh, claro. que es distinta y que tiene que ver con, con yo, yo no creo en la muerte, yo creo que uno trasciende creo que eh, mi alma tiene un poder de vida superior al cuerpo que hoy día la lleva. Entonces, eh, por eso que puedo hablar con tanta naturalidad eh, y puedo preguntarle a las personas y, y tocar el tema de la muerte con, con mucha libertad, pero porque yo, eh, porque me ha tocado tenerla cerca, porque, y porque siento que además tenemos que hablar de esto, porque si no, ¿en base a qué hablamos de la vida, digamos? Porque si yo sé que me voy a morir, entonces mis decisiones de hoy son distintas eh, a que se si asumo que prácticamente soy eterna o voy a negar ese proceso. Eh, creo que, que influye en eso.
0: Las habilidades para transitar las situaciones difíciles nació en la pandemia. ¿Qué nos enseñó la pandemia?
1: Yo creo que el mayor aprendizaje que trajo la pandemia es que aumentó la cantidad de preguntas en la gente. Uh -huh. Creo que hay mucha gente preguntándose muchas cosas.
0: ¿Sobre sí y mismo bien, o sobre los otros?
1: no sobre sí mismo, eh, no sé si somos capaces de contestarlas todas las preguntas, pero sí creo que aumentó las preguntas, creo que hay mucha gente preguntándose si vive como quiere vivir, si vive dónde quiere vivir, si vive eh, con quién quiere vivir, si con la persona que está al lado es la que quiere seguir o no, ahora, de que esas preguntas se transformen en respuestas, y eso en acciones requiere mucho coraje y mucha valentía, por eso yo siempre digo que ser felices es de valientes, eh, porque, porque yo me puedo hacer un montón de preguntas, pero no tener la capacidad para responderme, digamos. Entonces creo que el cómo yo me voy preguntando, eh, sin duda que, que lleva a que, que pueda tomar decisiones. Y creo que hay mucha gente preguntándose un montón de cosas. Uh -huh. Creo que ese es el mayor aprendizaje de la pandemia. Creo que yo fui de las ingenuas, y me encanta mi ingenuidad, pero yo fui de las ingenuas que pensó que después de la pandemia la humanidad de quedar muchísimo más buena, digamos, de lo que era, eh, porque el, al tomar contacto con la muerte íbamos a, a ser mucho más empáticos y sensibles con todo, y creo que eso fue una efervescencia que duró muy poquito y que la gente que volvió al mismo vicio de vida que tenía no le costó nada.
0: Claro, claro, y, lo, y los hechos demostraron que nada más lejos de...
1: No, los buenos, seguimos siendo con... buenos, los buenos seguimos siendo buenos, o quizás más buenos porque somos más conscientes y los que están heridos siguen estando heridos, digamos. Bueno.
0: Eh, en términos sociales, ¿por qué los pueblos eligen sistemáticamente gobiernos que los destratan, que terminan eh, abusándolos de alguna manera? ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja la madurez, no sé, la madurez cívica, la madurez social, como para que nosotros dejemos de depender, o los, los pueblos, dejen de depender de alguien que les resuelva el problema de hoy para pensar en un problema estructural. ¿Por qué somos tan repentistas? ¿Por qué todo lo buscamos para resolver el presente? Y no tenemos esa mirada que parece que tenían, no sé, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, y que con la evolución nos hemos ido como, como cerrando, como volviendo momentistas.
1: Mi, mi opinión con respecto a eso es que nos falta amor propio. Entonces, como no nos queremos como individuos, no sabemos lo que es eso, elegimos líderes en base a la carencia. Elegimos líderes para que me resuelvan cosas. Porque no nos sentimos capaces de ser protagonistas de nuestra propia historia. Y hay un grupo grande de población que, que elige desde ahí, que elige desde, desde el quiero que me resuelvan. Creo que nuestros abuelos fueron muy protagonistas de su historia, tomaron decisiones de migración y de otras cosas que los hizo ser, hacerse cargo de, de lo que iban a tener o no iban a tener en sus vidas. Creo que paulatinamente por un déficit en la educación, por un déficit de, la, de las estructuras, eh, por el desprestigio de las estructuras de las cuales nos afirmábamos antes, como la iglesia, como los mismos sistemas políticos inclusive, eh, se ha ido desmoronando todo tanto que no tengo de qué agarrarme y no tengo de qué agarrarme porque yo soy débil internamente, porque si yo tuviera de qué agarrarme internamente no me importa quién esté arriba. Si yo sé que mañana me tengo que levantar, producir lo que tengo que producir y, y por lo tanto voy a elegir a alguien que administre bien eso que yo hago, no que quiero que no hacer nada para que lo hagan por mí, digamos. Claro. Que yo creo que es uno de los grandes problemas.
0: Ustedes llegan a Miami, no por primera vez, ya ha venido otras veces a Miami. ¿Qué, qué expectativa tienen en este viaje en particular?
1: Este viaje para mí es bien distinto. Eh, estoy más días eh, de lo que usualmente yo hacía. Eh, yo, eh, una, de las cosas que, una de las preguntas que me hice en pandemia y que eh, me permitió tomar ciertas decisiones es que yo ya quiero siempre mezclar el trabajo con el placer, como sí. con el disfrute. Voy a ver gente que quiero, que vive en Miami. Eh, de hecho, me voy a quedar eh, con una amiga que fue una de las sobrevivientes del edificio que se desmoronó en Miami, ah. Uh -huh. Con Ileana Montiagudo que, que. Claro que sí. Con Creo ella. Que sí quedo. es una querida amiga me...
0: nuestra, Ileana, por supuesto. Bueno,
1: me quedo con ella eh, a, a, todo el tiempo, digamos, eh, en su casa. Eh, temporal todavía, después de todo lo que vivió. Y mmm, voy a hacerle cariño <ríe> a ella. Y es una ella mujer tuvo... que tiene una
0: fortaleza enorme, Ileana. Por ella, y... por sus hijos, por la lucha que le ha tocado por cómo Tremendo. se dio su historia con, con Champlain Towers, eh, sí. me alegra mucho que, que, que compartamos ella, el ella, conocimiento con Ileana.
1: Ella tuvo mucho que ver en, en la entrega de la llave de la ciudad de Miami que me la dieron, me la dio el alcalde hace ya algunos años. Uh -huh. Entonces es un viaje distinto, es un viaje uh -huh. desde un proceso de sanación mío, además yo estuve muy enferma los últimos dos años, he estado como recuperándome de a poco, todavía estoy en proceso de hecho, eh, así que es un, siento que va a ser un viaje diferente energéticamente distinto desde mi lugar, digamos
0: Pilar, un beso enorme mi gratitud gracias. y mi respeto y el respeto de todos las que, los que la, la escuchamos, la valoramos la seguimos, la leemos eh, y lo, lo único que nos falta es conocerla, por eso el desquite de, del Artim el próximo 26
1: sí, por, so, por favor, que vaya todo el mundo que les va a encantar la conferencia, es una conferencia divertida además, tiene muchas anécdotas lindas y muy simpáticas así que nada, los espero ahí con mucho contenido para que se lleven a sus casas, les va a ayudar a tener esa información para la vida que estamos llevando.
0: Con mente abierta a ir hay que ir con mente abierta
1: así es, <ríe> un beso con el grande, corazón Pilar. abierto
0: <ríe> con el corazón abierto, Pilar un beso enorme, muchas gracias,
1: gracias a
0: ti.